0: Ich muss ja sagen, dass eines der größten Probleme, was ich noch sehe, ist ein ganz banales, nämlich dass ganz viele Patienten gar nicht wissen, dass sie eine Migräne haben und äh, dass ganz viele Behandler so die ganz basale Therapie für Migräne noch gar nicht machen. Und, und das ist für mich so eine Zukunftsvision, dass man wirklich mehr Awareness für die Erkrankung einfach hat, weil man schon mit dem, was wir im Augenblick haben, ganz viel an Lebensqualität für Patienten ähm, verbessern könnte.
1: Das war die Stimme von Frau Professor Holler-Lee. Frau Holler-Lee ist die Leiterin des Westdeutschen Kopfschmerzzentrums und ich freue mich ganz besonders, heute den Austausch zum Thema Kopfschmerzen und Migräne mit ihr zu gestalten. Ich kenne jetzt Frau Holler-Lee schon ein paar Jahre, obwohl wir uns trotz der gemeinsamen Geburt in Hessen noch nicht über den Weg gelaufen sind, sondern erst im Kontext der medizinischen Themen kennengelernt haben. Ja, Dagni, ähm, herzlich willkommen zum Podcast. Ich freue mich absolut, äh, dass du dabei bist und äh, heute mit mir zum Thema Kopfschmerzen im Speziellen und Allgemeinen sprechen willst. Und das besondere Vergnügen ist, ich hab, wusste das noch gar nicht so lange Zeit, äh, dass du ja auch aus Wiesbaden stammst und insofern ja. eine hessische Landsfrau äh, bist, wobei ich befürchte, bei mir hört man es deutlicher, wo ich herkomme, als bei dir. Aber vielleicht kannst du das ja im Laufe des Interviews noch einfließen lassen.
0: Ich kann kein richtiges Hessisch. In, in Wiesbaden glaubt man ja, dass man Hochdeutsch spricht. Okay,
1: gut. Alles klar. Ich habe letztens einen Vortrag von dir gehört, da hast du mal so ein bisschen zusammengefasst, was eigentlich die wichtigen Fragen sind, wenn so ein Kopfschmerzpatient zu dir kommt, wo du zumindest, sagen wir mal, mit den ersten drei, vier Fragen schon mal eine grobe. Einschätzung ähm, der Probleme vornehmen kannst. Das wäre ich dir dankbar, wenn du mir das vielleicht nochmal so als praktischen Tipp mitgeben könntest.
0: Klar. Also das, das Problem bei Kopfschmerzen ist ja, dass viele erstmal schon so eine aversive Haltung entwickeln, wenn die kommen, weil man es irgendwie nicht gut einordnen kann. Und deswegen versuche ich es immer so relativ erstmal auf das runterzubrechen, äh, was es denn am Ende ist ähm, und was es Leuten einfacher macht, es zuzuordnen. Und das Wichtigste erstmal bei primären Kopfschmerzen ist die Dauer der Kopfschmerzen. Also wie lange dauert so eine Kopfschmerzattacke an? Und, ähm, und dann kann man sich so beschäftigen mit Begleitsymptomen und ähm, Unruhe oder Ruhebedürfnis. Und da ist es relativ einfach. Wenn man so elektrisierende Schmerzen hat, die irgendwo im Gesicht sind, dann ist man in der ähm, Richtung Neuralgie. Wenn man was hat, was zwischen zwei Minuten und 15 Minuten andauert, einseitig ist, dann ist man bei der Paroxysmalen mal in Hemikranie. Wenn man etwas hat, was... 15 Minuten bis drei Stunden dauert, Clusterkopfschmerz und eine Migräne dauert mindestens vier Stunden und länger. Und darauf muss man den Patienten erstmal festnageln, dass man da einfach mal eine Richtung hat und am Ende ist es wirklich so, die Dauer ist für die Diagnose das Entscheidende und alles andere ist nur, um das zu bestätigen, was man vorher schon geglaubt hat.
1: Ja, aber du sagst es ja, Ja, es ist in den Vorträgen immer so schön und dann hat man so eine gute Systematik, aber die Geschwerte, Beschwerdepräsentation der Patienten weicht ja dann manchmal ab. Du hast es schön äh, gesagt, man muss es irgendwie runternageln. Gibt es da Ticks, Tricks äh, und Kniffe?
0: Naja, es gibt zum Beispiel, und das können Patienten schon ganz gut unterscheiden, die Frage, ob man mehrere Attacken pro Tag haben kann. Also migräne würden nie sagen, ich hatte drei Migräne-Attacken pro Tag, sondern die würden immer sagen, die Migräne ist besser geworden, schlechter geworden, dann hat kurz das Medikament gewirkt, aber eigentlich dauert es drei Tage. Ein Clusterkopfschmerzpatient, der kann einem zum Beispiel sehr genau sagen, ich hatte vier, fünf Attacken und der kann das ganz klar voneinander abgrenzen. Also meistens muss man wirklich ziemlich genau einfach nochmal fragen, wie lange dauert das Ganze? Und das können die meisten gut zuordnen, wenn man die Frage wirklich so konkret stellt.
1: Und ähm, jetzt hast du sozusagen die Anamneseerhebung gemacht, hast äh, sozusagen auch ähm, wahrscheinlich einen neurologischen Untersuchungsbefund erhoben. Wie gehst du mit der Bildgebung weiter vor?
0: Also ähm, man muss natürlich immer so ein bisschen unterscheiden. Wenn ich in der Notaufnahme arbeite, dann wäre natürlich der erste Schritt, erstmal zu gucken, kann es auch was Symptomatisches sein? Weil da natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass es auch ein symptomatischer Kopfschmerz ist, auch wenn das meiste idiopathisch ist, auch in der Notaufnahme, relativ groß ist. Da gucke ich so nach den Red Flags. Also ist irgendwas im neurologischen Untersuchungsbefund auffällig? Ist ein zerebraler Krampfanfall dabei? Habe ich irgendwie Stauungspapillen? Gibt es irgendwas, was noch in die Richtung symptomatischer ähm, Kopfschmerz zählt? Wenn ich eine ganz klassische Migräne-Diagnose, ähm, äh, Anamnese habe und im neurologischen Untersuchungsbefund nichts ist, dann mache ich gar keine weitere Diagnostik und dann mache ich auch gar kein Bild. Ich finde, Bildgebung ist schön, aber die idiopathischen oder primären Kopfschmerzerkrankungen sind ja erstmal Softwarestörungen. Das heißt, ich erwarte da ja gar nichts, sondern ich mache das nur, um irgendwas auszuschließen. Und wenn ich irgendwas ausschließen will, dann sollte ich zumindest eine Verdachtsdiagnose haben, was ich da ausschließen möchte. Und wenn ich gar nichts im Untersuchungsbefund habe, dann ist eben ein Bild zu machen so wahrscheinlich, dass man was findet, wie wenn man einfach random von der Straße jemanden nimmt und da ein Bild macht. Kann man auch was finden, hat aber mit der Symptomatik nichts zu tun.
1: Jetzt muss ich einmal sagen, damals, als ich noch jung war, 1837 oder wann das war, <lacht> ähm, da, da hieß es ähm, vielleicht in einem 24-Stunden-Dienst sechs Aufnahmen und davon dann eben auch nur sechs oder acht Patienten in der Notaufnahme. Wenn man es heute anschaut, innerhalb von zwölf Stunden auch mal 30 Leute, die sich vorstellen und nicht wenige, die eben mit einem Kopfschmerz kommen. Manchmal, klar, Kopfschmerz wie noch nie, manchmal äh, Kopfschmerz ein bisschen anders als sonst, manchmal das erste Mal Kopfschmerz und dann gehen immer die Diskussionen los, muss man die ganze apparative Medizin sozusagen zum Einsatz bringen oder ist man cool genug und ähm, manche sagen dann klar, du machst 100 Leuten äh, ein CT in der Notfallsituation und, und findest nichts. Andere sagen, wenn du bei dem 101. die SAB dann übersehen hast, stehst du wahrscheinlich am nächsten Tag in der Zeitung. Jetzt seid ihr ja besonders kopfschmerzaffin, wenn ich das so sagen darf. Wie handhabt ihr das? Kriegt da jeder kategorischen Bild? Oder sagt ihr schon, wenn es nicht ganz außergewöhnt und so weiter, dann geht ihr ohne weiter?
0: Also das hängt natürlich schon auch davon ab, wie, der, wie erfahren natürlich der Assistent in der Notaufnahme ist. Ich verstehe das, dass man irgendwie die Bildgebung haben will, um beruhigt zu sein. Aber ich frage ganz häufig nach, was ist denn die Fragestellung? Weil was schließe ich denn mit dem nativen CT jetzt aus? Also ich bin mir noch nicht mal ganz sicher, dass ich die SAB wirklich ausgeschlossen habe. Eine Sinusvenenthrombose habe ich mit dem nativen CT nicht ausgeschlossen. Klar, ich hätte jetzt irgendwie einen riesen Hirntumor, aber da würde ich, äh, würde ich erwarten, ich habe auch ein bisschen mehr Symptomatik. Das heißt, ich bin überhaupt kein Fan von diesen nativen Schädel-CTs, weil ich glaube, da sieht man gar nichts und das gibt einem auch gar keine Sicherheit. Sondern wenn ich eine Symptomatik habe, wo ich denke, es könnte eine SAB sein und das wäre, also ich habe einen Schlagskopfschmerz, von jetzt auf gleich stärkste Intensität. Dann mache ich ein CT und dann mache ich aber auch die Lumbalpunktion. Dann mache ich das volle Programm. Wenn ich jemanden habe, der schon seit Wochen sich mit Kopfschmerzen quält, dann mache ich halt aber auch die venöse Darstellung und schließe eine Sinusvenenthrombose aus, um mir sicher zu sein. Dieses halbherzige, einfach natives Schädel-CT zu machen, das ist wirklich, glaube ich, nur für die eigene Psyche. Das, das, da ist niemandem geholfen. Ich bin großer Fan, dass man sich festlegt, was man vermutet. Und wenn man aber auch der Ansicht ist, das ist jetzt einfach nur eine Migräneattacke, einen auch nach Hause zu schicken und zu sagen, das, das sieht aus wie eine Migräneattacke. Ich mache Schmerzmedikation, es wird besser. Dann kann man auch ohne Bildgebung nach Hause gehen.
1: Okay, damit haben wir auch schon so ein bisschen die Überleitung zur Migräne und den neuen äh, Antikörpertherapien bei der Migräne. Da wollte ich dich auch einmal bitten, so ein bisschen einzuordnen, äh, wo du da jetzt äh, quasi die äh, neuen Möglichkeiten siehst, wie die einzuordnen sind und auch die Tatsache, dass die Patienten es ja nicht dann so einfach durchbekommen können, sondern vielleicht nochmal einen Auslassversuch zwischendurch zu machen. Wie handhabst du das?
0: Also... Die, du spielst an auf die CGRP-Antikörper, also Antikörper gegen Calcitonin-Gene-Related-Peptide. Das war ein ganz großer Fortschritt in der Migränetherapie, weil wir zum ersten Mal spezifische Medikamente gegen Migräne hatten. Alles, was wir vorher gegeben haben, war ja sowas wie beta oder Antidepressiva. Die haben eben bei anderen Indikationen gezeigt, dass sie auch bei Migräne helfen. Da gab es Probleme mit diesen alten Medikamenten. Das eine war, sie brauchten etwa sechs bis acht Wochen, bis sie helfen ähm, und haben am Anfang relativ viel in Anführungsstrichen Nebenwirkungen gemacht. Das heißt, die Patienten haben häufig gar nicht die Phase überstanden, bis eine Wirksamkeit eintreten konnte, sondern haben vorher schon abgesetzt. Und das zweite war so ein bisschen ein psychologischer Faktor, nämlich einen Patienten zu sagen, sie haben Kopfschmerzen und ich gebe ihnen dagegen ein Antidepressivum, das funktioniert häufig schlecht. Und das funktioniert noch ganz gut in der tertiären Ambulanz, wo wir Zeit haben, aber beim Hausarzt, der dann einfach nur so sagt, hier ist der beta oder hier ist das Antiepileptikum, das funktioniert nicht, da haben viele es einfach nicht abgenommen. Die Compliance war richtig schlecht. Der nächste Schritt waren eben diese CGRP-Antikörper zum ersten Mal eine richtige spezifische ähm, Therapie die den großen Vorteil hat, sie wird subkutan verabreicht. Das heißt, wir haben kein Compliance-Problem, sondern es ist drin und es wirkt relativ sofort. Es gibt sogar Daten für einige der Antikörper, dass sie sofort ab Tag 1 sogar schon Wirksamkeit haben. Aber alle haben in der ersten Woche schon ein gutes Therapieansprechen. Und das ist ein riesengroßer Fortschritt. In Deutschland sind die ähm, so zugelassen ähm, ab vier Migräne-Tage. Das wären praktisch alle fast alle Patienten, die ich sehe, ähm, ab vier Migränetage pro Monat. Ähm, erstattungsfähig sind sie für die gesetzlichen Krankenkassen, aber erst, wenn man alle First-Line-Präparate vorher hatte. Also Beta-Blocker, Amitriptylin, Tupiramat ähm, und Flunarizin und für die chronischen Patienten noch Botox. Und das muss man alles ausprobiert haben. Und dann kann man die CGRP-Antikörper zulasten der gesetzlichen Krankenkasse bekommen. Und da muss man sagen, helfen sie dann ungefähr bei einem Drittel der Patienten sehr gut.
1: Darf ich trotzdem mal fragen, ja. das Ausprobieren? Das kann, kann man ja sozusagen mit unterschiedlich viel Liebe und Pathos machen. Was ist denn da eine praktische Handhabe? Was, was heißt Ausprobieren? Betablocker vier Wochen, vier Monate?
0: Also für diese alten Prophylaktika zwei Monate, sagt man mindestens. Und ähm, die brauchen nur kleine Dosierungen. Also man muss sich jetzt nicht ganz nach oben ähm, titrieren. Also für Metoprolol reichen auch 23,75 und das zwei Monate oder Amitriptylin auch 10 bis 25 Milligramm. Aber um die Wirksamkeit nachzuweisen oder auszuschließen, sollte man schon diese zwei Monate durchziehen. Ich bin ehrlicherweise großer Fan davon, dass man jedem Präparat eine Chance gibt und das dem Patienten auch so sagt. Weil es gibt Genug Patienten, die auch sehr gut auf den beta sehr gut auf eines der anderen Präparate respondieren. Und es gibt für die neuen Präparate durchaus Non-Responder. Also ein Drittel der Patienten reagiert auch gar nicht auf die CGRP-Antikörper. Und dann wäre es blöd, wenn man sozusagen alles andere unheimlich schnell durchgenudelt hat, um zu den CGRP-Antikörpern zu kommen, um dann aber zu sagen, naja, jetzt würde ich aber Topiramat doch gerne nochmal eine ernsthafte Chance geben. Ähm, deswegen bespreche ich es mit meinen Patienten. Jedes dieser Präparate hat eine echte Chance verdient, dass wir es einsetzen und dass wir gucken, ob es funktioniert oder ob es nicht funktioniert. Das, wovon Patienten ja Angst haben, sind Nebenwirkungen. Das kann ich nicht voraussagen, aber wir besprechen es immer so, wenn die auftreten, dann setzt man halt ab. So ist es halt, da passiert nichts Schlimmes, sondern wenn man es nicht verträgt, setzt man es ab und dann probiert man halt das Nächste aus.
1: Ja, vielen Dank für die Einschätzung. Ich würde trotzdem gerne noch mal nach den Antikörpern nachfassen, ich sag mal, wer lange im MS-Feld unterwegs ist, da gibt es ja auch nun viele Substanzgruppen und es wird dann eigentlich nach einer geraumen Zeit immer diskutiert, wie spezifisch sind die Sachen und inwieweit hast du einen Gruppeneffekt. Also jetzt bin ich da nicht so drin, aber kann man diese Antikörper eins zu eins gleichsetzen oder hast du schon Para Patientencharakteristika, wo du sagst, die sind vielleicht besser für das eine oder besser für das andere, zumal es ja auch Antikörper gegen den Rezeptor und Antikörper gegen den Agonisten gibt. Hast du da einen, einen, einen praktischen Tipp?
0: Genau, also es gibt im Augenblick auf dem deutschen Markt zwei Antikörper, das Primanezumab und das Galkanezumab gegen den Liganden und das Erenumab äh, gegen den Rezeptor des CGRPs Und es wird im Herbst jetzt noch ein neues Medikament geben, das Eptinezumab, auch gegen den Liganden vom äh, CGRP. Ähm, die sind... Auf dem Papier, ähm, muss man sagen, von den Studien vollkommen gleich. Es scheint so zu sein, dass das Erenumab, also das, was gegen den Rezeptor gerichtet ist, ein bisschen mehr Obstipation macht als die anderen, als Nebenwirkung. Aber sonst sind die gleich. Und das ist auch das, was die Praxis bei uns zeigt. Die sind absolut von der Wirksamkeit gleich. Was aber nicht heißt, dass es nicht mal einen einzelnen Patienten gibt, der auf den einen oder anderen besser respondiert als auf den Ersten Und deswegen ist es auch so, wenn jemand nicht respondiert auf den Ersten, würden wir immer noch einen Switch machen. Und wir switchen eher von Rezeptor auf Ligand oder andersrum, ähm, als zwischen einfach zwei Liganten-Antikörpern hin und her. Aber auch das würden wir im Zweifel machen, weil das ja alles Patienten sind. Die haben alles schon ausprobiert. Ähm, und wir sehen durchaus immer mal wieder einen Patienten, der dann plötzlich beim Dritten sagt, und jetzt wirkt Warum auch immer. Pharmakologisch ist das nicht zu erklären.
1: Und könntest du noch mal die äh, Notwendigkeit eines Auslassversuches kommentieren, bitte?
0: Also es ist so, dass die Leitlinien, die deutschen, aber auch die europäischen Leitlinien empfehlen, nach neun bis zwölf Monaten der Therapie ähm, zu evaluieren, ob man die Therapie fortsetzt oder nicht. Ähm, das hat mehrere Gründe. Es gibt alte Daten für Topiramat, aber auch für Flunerizin, dass die Wirksamkeit anhält, auch wenn man absetzt Und zwar auch durchaus für Monate weiter. Und wir gehen davon aus, dass die Migräne an sich eine zyklische Erkrankung ist. Das heißt, die ist nicht immer gleich schlimm. Und es kann gut sein, dass Patienten auch von alleine, weil sich hormonell was ändert, weil sich in der Partnerschaft was ändert, in eine Phase reinkommen, dass sie vielleicht gar keine Prophylaxe brauchen. Und es gibt natürlich den Kostenfaktor, die sind sehr teuer, die Antikörper. Das heißt, auf diesen Daten basierend oder auf diesen anderen basierend ist die Leitlinie formuliert, dass man nach einem Jahr eben eine Pause macht. Ähm, wir machen die im Augenblick oder fast alle in Deutschland machen drei Monate oder streben drei Monate an und dann guckt man, braucht der Patient die Therapie noch oder braucht er sie nicht und wenn er sie braucht, macht man die Therapie weiter.
1: Mhm. Ich habe jetzt ähm, die Möglichkeit gehabt, nach langer Zeit mal wieder an einem Kongress äh, teilzunehmen, war in Seattle beim EEN und die amerikanischen Kolleginnen und Kollegen haben die Gepante als ähm, neue ja, Medikamentenklasse diskutiert ähm, die waren bis jetzt sozusagen an mir vorbeigelaufen. Ist das etwas, wo wir uns in Europa auch drauf einstellen müssen? Und, und sieht man da jetzt nochmal einen Vorteil gegenüber den Antikörpertherapien? Oder wie ist das einzuschätzen?
0: Also ich sag mal, wir dürfen uns darauf einstellen, weil ich finde immer, alles, was neu erstmal therapeutisch kommt, ist, ist erstmal die Chance, dass man vielleicht doch noch mal Patienten helfen kann, denen man bisher nicht helfen konnte. Ähm, die Gepannte sind von der Wirkstoffklasse gar nicht so unterschiedlich äh, von den äh, CGRP-Antikörpern. Das sind jetzt Antagonisten gegen CGRP. Der Unterschied pharmakologisch ist, dass die die Blut-Hirn-Schranke überschreiten. Das machen die ähm, Antikörper nicht. Das macht ein bisschen mehr Nebenwirkung, wobei die Gepannte weiterhin sehr gut ähm, verträglich sind. Was man aber ähm, sagen muss, ist, es ist eine relativ neue Substanzgruppe, weil sie zum ersten Mal zum Beispiel das Rime gepannt, das ist das, was wahrscheinlich in Deutschland zuerst auf dem Markt sein wird, gleichzeitig eine Akutmedikation sind und ein Prophylaktikum. Also das mhm. ist das erste Medikament, was spezifisch für Migräne und dann akut und prophylaktisch wirksam ist. Und das ist natürlich ganz spannend. Leider ist es so, dass das Spannende daran natürlich dieser pharmakologische Aspekt ist, aber die klinischen Daten dazu sagen wir mal, eher enttäuschend sind. Die sind wahrscheinlich von der Stärke der Akuttherapie schwächer als die Triptane und sind auch von den prophylaktischen Effekten nicht ganz so stark. Das heißt immer nicht, dass wir nicht doch noch Patienten damit vielleicht rausfischen, die bislang auf das, was wir haben, nicht dann doch besser auf die Gepannte respondieren. Aber das wird sicherlich jetzt auch nicht der ganz, ganz große Durchbruch sein.
1: Das heißt also, das, was wir an Mehrwert durch die Antikörper gewonnen haben, erwartest du jetzt nicht nochmal on top äh, durch die Gepante, sondern eher für eine Teilmenge vielleicht an Patienten, ja. die auf die aktuellen Strategien nicht so ansprechen.
0: Genau. Man wird auch sehen, also es gibt ja in den USA auch Versuche, dass man zum Beispiel Kombinationen aus beiden Sachen macht. Und dann zentral und peripher CGRP-Hemd. Und manche sagen, dass das möglicherweise auch nochmal für Patienten einen deutlichen Mehrwert hat. Man wird hier immer erstmal sehen, ich bin sowieso noch etwas zurückhaltend, weil die Gepante auch nochmal relativ teuer sein werden. Und die müssen erstmal, sagen wir mal, zeigen, wo ihr Mehrwert liegt, dass wir sie überhaupt einsetzen können. Zumindest für den normal gesetzlich Versicherten.
1: Okay, ja, vielen Dank für die Einschätzung. Jetzt, wo wir bei so neuen Trends und Möglichkeiten sind, wo sind so deine vielleicht drei Zukunftsvisionen für die Kopfschmerzen?
0: Also ich muss ja sagen, dass eines der größten Probleme, was ich noch sehe, ist ein ganz banales, nämlich dass ganz viele Patienten gar nicht wissen, dass sie eine Migräne haben und äh, dass ganz viele Behandler so die ganz basale Therapie für Migräne noch gar nicht machen. Und, und das ist für mich so eine Zukunftsvision, dass man wirklich mehr Awareness für die Erkrankung einfach hat, weil man schon mit dem, was wir im Augenblick haben, ganz viel an Lebensqualität für Patienten ähm, verbessern könnte. Und der nächste Punkt, der mich sehr äh, interessiert, ist ähm, natürlich mehr patientenspezifische Therapie. Im Augenblick machen wir so sehr breite äh, Therapieversuche, ohne wirklich einen Indikator zu haben, wer wird auf welches Medikament respondieren, äh, wie sind denn die Verläufe und die sind vollkommen unterschiedlich. Warum respondieren nicht alle auf CGRP-Antikörper? Das heißt, einfach die Pathophysiologie nochmal mehr verstehen. Ähm, und dann gibt es so Randbereiche, die mich besonders interessieren und davon ist einer die vestibuläre Migräne. Äh, das heißt, wo die Migräne vor allem mit Schwindel einhergeht. Das ist meiner Meinung nach die häufigste Schwindelart äh, in der Gruppe der, sagen wir mal, 20- bis 50-Jährigen und vollkommen unterschätzt. Also meistens als eine somatoforme Erkrankung eingeordnet und ich glaube, da ist noch, noch ganz viel zu tun.
1: Ja, vielen Dank äh, für deine Einschätzung. Ich muss sagen, äh, und da oute ich mich jetzt auch, als man so gehört hat, im Durchschnitt Reduktion um äh, vier Migränetage, da denkt man so als Nicht-Kopfschmerz-Spezialist, naja, ja, könnte man da nicht auch für mehr fragen. Aber eine Mitarbeiterin von mir ist bei dir in Behandlung und man muss sagen, äh, das ist so ein, so ein Paradebeispiel des Ansprechens. Und für die Frau ist jetzt wirklich eine ganz andere Lebensqualität zu erreichen gewesen. Das heißt also, diese vier Tage im Mittel sind, glaube ich, auch im Mittel schon mal nicht zu unterschätzen. Aber es gibt natürlich wirklich einzelne Responder, wo man wirklich traumhafte Verläufe erreichen kann. Insofern finde ich es gut, dass du auch so ein positives Fazit zum Thema Kopfschmerzen ziehst, aber auf der anderen Seite auch noch Betätigungsfelder für die Zukunft offensichtlich findest und definieren kannst. Insofern
0: Auf jeden Fall. Aber deswegen macht ja Kopfschmerz-Sprechstunde auch so viel Spaß, weil man viele sieht, denen es einfach deutlich, deutlich besser geht. Viel besser, als die Daten so voraussagen würden. Ja,
1: absolut. Du, Das hat mir echt Spaß gemacht. Ich danke dir ganz herzlich für den Austausch und äh, würde mich freuen, wenn wir bei Zeit nochmal ein Update machen.
0: Sehr gerne. Mir hat es auch Spaß gemacht.
1: Tschüss. Tschüss. Sie hörten eine weitere Episode des Roche-Podcasts Nervennahrung, heute zum Thema Kopfschmerzen und Migräne. In drei bis vier Wochen erwartet Sie die nächste Episode dann wieder mit meinem Kollegen Herrn Professor Matthias Meure aus Würzburg. Ich wünsche Ihnen auch bei dieser neuen Episode ganz viel Spaß und bis dahin alles Gute.